0: почему мы сегодня без музыки потому что музыка закончилась подборка без авторских прав да 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 потому что музыка всегда внутри нас ты выяснил сергей лазата жив нет о, нет, я эфира. не выяснял, если честно А я, я вот... выяснил Жив-здоров да? да? Отлично, отлично Значит, слухи были преждевременные да, Которые мы распространяли у нас в эфире Мы ничего не распространяли Ничего, да? Ну да, ладно да, да, да. Слушай, ну это очень спортивный, Очень спортивные выходные у нас получились Вот Обязательно все это обсудим И заплыв, и забег, и все на свете Но, но Начать нужно с очень важного объявления знаешь,
1: что его зовут не Сергей, а Юрий
0: <смех> Лоза да. В смысле? Да, в прямом смысле а, Ты про певца, что ли, говорил? Нет, я думал, ты про этого старшего по подъезду mm.
1: Это Нет, самое а, а, Сергей Лоза есть такой человек, но он, к сожалению, мертв <смех>
0: <смех> Какой ужас Это самое Сегодня мы разыграем майку с Сергея Хазова Которую он привез с Айромена в Турции. Вот. А, значит, стоит она написано, 20 евро. Это уму непостижимо. Что да мы... я считаю, что мы не будем ее разыгрывать и,
1: и оставим ее просто себе. Так она мы... пахнет победой. Подожди. Да, покажи. Он просто говорил, что она новое. Не, на новое.
0: Чтобы повысить вашу победа пахнет немножко другим запахом, Миша. Чтобы повысить вашу мотивацию, победить в этом розыгрыше, я скажу, что Сергей Хазов ее надевал, да. Вот. Короче, офигенно. В конце скажем, за какие эти самые достижения мы готовы вручить эту прекрасную да, мать. Ты придумал уже? Конечно, конечно да. же нет. вот, Давай подожди, я сейчас расскажу
1: про опрос, который я запустил. Ты давно не знаешь? Ну, я конечно. запустил э, в чате опросик. У вас будет корпоратив на Новый год или нет? Так. Это тема, которая всех волнует э, весь декабрь, неважно какой год на носу хоть 2000 хоть 98 поэтому нас конечно же интересует будет у вас новогодний корпоратив или нет потому что у нас корпоратив будет уже 12 декабря
0: слушайте и отдельно меня интересует вопрос если у вас будет корпоратив вы работаете в серьезной компании которая может себе это позволить напишите если у вас на корпоративе будет выступать юрий лоза Просто я хочу попасть на ваш корпоратив. Если же на вашем корпоративе будет выступать Сергей Лоза, то вашей компании скорее всего дела очень плохи. Да, 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 Так, так. И что, и что? Коля, выходные, выходные. Давай все расскажем подробно. Со всеми раскладками. Мы с тобой провели эти выходные практически вместе. Да. И теоретически тоже да ну давай расскажи про снежную семерку угу. прекрасный забег вместе расскажи я
1: да. в субботу э, был забег снеж семерка от кроссмарафона э, последний э, забег серии кроссмарафона в этом году э, который я кстати его пробежал до последнего да. момента думал бежать или не бежать решил все-таки пробежать Да. Суть, Ты, кстати, очень Смысл? неприятный на финише человек. Ты знаешь, да, я знаю, конечно. Я стараюсь быть таким на финише. Так вот, это же забег у нас с гандикапом. Да. Мы его проводим уже в четвертый раз, в четвертый раз, и каждый год мы пытаемся сделать систему гандикапа совершеннее и понятнее людям. Но не получается. Не, рассчитать. Cup, вроде мы смогли максимально профессионально, максимально четко, на основании десятки тысяч результатов любителей по всему миру, на различных соревнованиях, здесь вообще не подкопаться. Тем более, если посмотреть на подиум различных э, лет, то бишь 2020-2021 года, то можно увидеть, что побеждают и очень быстрые молодые, и как в этом году, например, победили уже э, именитые мастера которым далеко за э, 40. Но, тем не менее, они победили в абсолюте как раз благодаря гандикапу и очень хорошей своей спортивной форме. Конечно же, не без
0: этого. Думаю, что если бы Юрий (кười) Лозап потренировался немножко, он вполне мог бы выиграть (кười) снежную семерку. Скорее всего, да. Да. (кười) Ну, Что в этом году новенького
1: было? Ты-то каким прибежал примерно? Да, подожди. Я сейчас расскажу это. Про самое главное. Мы же в этом году выделили кластеры буквами. Сделали не возрастное ограничение, не по годам рождения, а буквы. И каждый человек бежал в определенном кластере. Как мне кажется, это... Более понятно людям, чем а, деление по возрастам, что когда ведущий объявляет, сейчас Ча бежит, там такой-то год рождения или такой-то возраст, сразу начинаешь вспоминать: а реально ли это ты, реально ли ты попадаешь в этот интервал, или ты моложе, или ты старше. Вот. А когда говорят букву, ты на номер смотришь, там буква напечатана, и уже понимаешь, ты бежишь или не ты. Вот. Но все равно есть, конечно, недоработки, которые. Мы уже сегодня обсуждали, и в следующем году постараемся их э, исключить.
0: Э, Знаешь, какая главная недоработка с этими буквами для класса? То, что незаслуженно обошли вниманием букву ЙО. Самую русскую букву из всех букв, я считаю. Мы побоялись, что ведущий, когда будет громко кричать ЙО,
1: э, все будут думать, что он просто кричит ЙОУ потому что он ведущий, а не приглашает участников. Все бы просто подумали, что ему просто кто-то наступил
0: на ногу, и он начинает выражать свои эмоции. (как)
1: Ну (как) и, конечно же, нельзя использовать букву «З». Это мы уже поняли, к сожалению, слишком поздно, когда напечатали номера и скорость буквы Z с тройкой э, стала очевидной. Ну ладно, это мы тоже исправим. Кстати, запишите кто-нибудь там в работу над ошибками, чтобы мы про это не забыли, потому что мы точно забудем. Егор, запиши. Что еще на Снежсемерке было необычного? Ну, конечно же, то, что пицца Которую нас кормили наш партнер из Ниндзя пицца досталось всем несмотря на то что Скажите, ну, людей да. было много больше 300 человек стартовало мне кажется попробовать пиццу кто хотел смогли все кроме меня и что самое интересное она была даже горячей угу. несмотря на то что был холод зима ветер, теплая нет,
0: но ветер, извини меня, был вообще Ветер ужасный был сильный, поэтому... А кстати, ты же бежал Реально да, было в ту сторону Против ветра тяжело бежать или нет? Ну, на самом деле На той части острова По-другому, На ветер? западной
1: получается Там не такой сильный ветер м-м-м. А вот на восточке почему-то был сильный И когда туда убегаешь Там уже не так сильно ветер а, дул. Ну и еще Очень помогало, что наш кластер стартовал последний и всю дистанцию приходилось кого-то догонять я пользовался драфтингом разрешенным прячась за спины хоть и ненадолго но впереди бегущих людей это как-то немножко помогало ну и плюс когда ты бежишь кого-то впереди всегда видишь это немножко тоже помогает тянуться и бежать чуточку быстрее я пробежал ты спрашивал примерно Не знаю, каким-то там 20-м, 30 может быть. Короче, я пробежал плохо. Я думал, пробегу быстрее. Почему я так думал, я не знаю. Никаких предпосылок для этого совершенно не было. Но почему-то мне казалось, что я могу бежать быстрее. Я ошибся, ну, не могу
0: Стартовал ты с э, мотивационным слоганом Все ограничения в голове, я полагаю Да, да, да да, да, да. Оказалось... Подошвы летних кроссовок, а когда бежишь по снегу Оказалось, они в ногах все да. ага. Так, э, что еще про снежную семерку нужно рассказать? Да что, ну было классно, мне нравится Хромая. Хоть и зимний забег,
1: но люди довольны По крайней мере по отзывам, по тому, что происходило на самом мероприятии Мне кажется, все остались довольны и с каждым годом зимние забеги все-таки становятся не таким не андеграудом, а реально, может
0: быть, чем-то уже таким массовым. И ну и благодаря глобальному интересно. потеплению эти забеги становятся все теплее, что не может не радовать, конечно же. Глобальное потепление-то? Да, угу. меня очень радует.
1: внуком своим это расскажешь. Угу. Давай про следующее мероприятие, Дожить которое бы. было...
0: В эти выходные? Да. Расскажешь скажешь ты. Давай. Заплыв 24 свим проводит его Вова Соколов со своей семьей. Ну, основные организаторы, так сказать, да? Команда ну, 24 свим. Команда 24 свим, да. Уже, наверное, ну, не знаю, не соврать, бы. раз десятый, наверное, они подобные заплывы бы, да, проводят. Ну, вот... соврал, но много раз. Да. Ну, не первый раз. Я был ну, на этом мероприятии впервые. Более того, это совпало с тем, что я впервые в жизни побывал в кластере Радуга, вот в этом бассейне, ну ну как новом, уже году три, наверное, вот, 50-метровый бассейн, все последние три месяца, что отсчитывает мое возвращение в плавание, я плавал только в 25-метровом бассейне, короткой воде, Миша. В короткой воде. Да, в короткой воде. Да нет, я слишком, это слишком круто звучит для, для моего уровня плавания. Но так вот, я немножко переживал, что ощущения будут такие, как сказать, сильно новые. И мне будет от этого психологически тяжело плыть. Но оказалось, как бы... Оказалось, так и есть, да? Не, оказалось все это. Я успел на разминке чуть-чуть... Поплавать все как бы нормально, но оказались другие ощущения, связанные с 50-метровым бассейном, которые я не ожидал никак. Психологически мне было нормально плыть. Оказалось, это реально почему-то намного тяжелее физически. Где-то на середине дистанции мне казалось, что я, знаешь, какой-то застывающий бетон начинаю месить, по нему плыву. Ну, то есть да, в руках да. была такая тяжесть, э- Каменчик. что я это... А, ну как бы в, плыву и думаю, господи, что происходит? Неуж... Почему вода такая плотная? Неужели такое сильное похмелье? Он начал на него грешить, но оказалось нет. Потом опытные люди, в частности, Николай мне все объяснил. Так что может у меня тоже похмелье было? Может быть. Вот. Ну тогда тем понятнее мне было твое объяснение. Вот. Что действительно какие-то специфические ощущения нагрузка вроде как выше. Ну отталкиваешься в два раза пореже, реже, чем в короткой воде. Мне очень как раз понравилось в 50-метровом бассейне то, что как раз реже надо отталкиваться. Потому что я начинаю задыхаться на это. Плыть я плыви до да плыви. Но ну, только что тяжеловато было. А так, ну, у меня нет проблем с дыханием, когда я просто грибу. А вот как только оттолкнешься лишний раз, проныр это сделаешь, все сразу, дыхание сбивается. Ну, она Европу ходит, да? Слушай, я посмотрел свой расклад. А, ну, во-первых, давай о результатах. У меня же вот перед глазами протокол финишный. Давай посмотрим я на тебя. Идем, кстати, давай. Uh, так ты у нас в какой категории 35 45 со мной же да, да. ты в общем зачете 13 из 24 в серединочке в общем mm-hmm. а я 18 из uh, такого 24. же количества участников mm-hmm. да. прикинь из того uh, 18 минут 17 секунд 53 сотых mm-hmm. вот на у меня А у тебя 16.36. Ну, то есть, сколько? Почти две минуты. Ты быстрее меня плыл. Но плыл в моих очках. Что, безусловно, тебя замедляло. (свец) Потому как... (свец) Все мои тяжелые думы, роящиеся в моей голове, безусловно, отяжеляют эти очки. Прямо за мной в меньше чем а, двух сотых финишировал а, другой знаменитый человек Петя Девятов из нашей Велосипед профессиональной команде. велосипедной команды вот угу. а, дв- мы с ним зарубались и м- на одной дорожке м- понял не 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 вот мы даже в разных заплывах были, но факт то, что одно время показали 18-17, обалдеть. У вас вот одна команда, У вас понимаешь? один тренер, наверное? Да? Нет, нет. А у Пети вообще сейчас нет никакого тренера, что меня, конечно, настраивает на это, на негатив. Нет, вообще не на позитив. Я три а месяца почему? что-то учился плавать, а он в бассейн так изредка ходит. Потому что он проплыл так же, не тренируясь, да? Да, 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 да. Вот. Ну, если что, не такой жирный, конечно, как я. Хотя там толстячки, в принципе, нормально отжигали в некоторых заплывах. Я смотрел, да, плавание вообще. дает вес. мне надежду, надежду. Плавание вес не играет, реально
1: решающий. Конечно плавник. же играет, но не такую решающую роль, как в других Да, ты посмотри быстрых пловцов. Да, они все суперстроены. Нет, стайеров, которые длинной дистанции плывут. В какой-нибудь особенно холодной воде через ломанш, Да там просто все вот такие в теле, как Ламантёны. Или как их называют? <свят> ну в общем
0: э- не худенький, <свят> <свят> да, да, да. <свят> Слушай, давай, но ну, знаешь, что меня впечатлило? Я не знаю, может это у всех так, но ну, я прям офигел. Смотри, моя раскладка давай. по сотням. Первая э- 204, вторая 214, потом, Мари, 222, следующая 222, следующая 222. Еще следующая сотня, 2.22, предпоследняя 2.21 и на последнюю ускорился 2.12. Прикинь, как ровно плыву вообще, я просто машина, я терминатор. Возможно, меня отправят в прошлое или в будущее, чтобы снять новую, жидковатую, да, чтобы снять новую часть. Ну ладно, не, мне Прикинь, понравилось. Слушай, это помнишь «Терминатора»? Ну, жиденького этого, ну, да? Ну, второй да, части да, да. самого знаменитого. Мерзкий тип был. Ну, не, понятно. Я про другое. Прикинь, он-то когда растекался, ну что там на полу лужится? А если я растекусь, это ж потом будет. Бассейн из берегов. стройте ковчег, жители будущего, скоро я приду. Так, а слушай, давай твою раскладку посмотрим. Ты в каком был заплыве, Коль? Помнишь? По-моему, в седьмом.
1: Предпоследним. Сейчас посмотрим. Нет, у меня примерно году. картина схожая. Первая сотка сильно быстрее остальных. А но я думаю, что это у, всех, у всех, кто стартовал, как бы себя не сдерживал, первая сотка всегда максимально быстрее, чем остальные. Потому что, ну, видимо, она свежака. И соперники на соседних дорожках не дают... Ну, Смотрите, сейчас
0: 40... Ой, минута 45 у тебя, потом 206, 208, 209, 211, 211, 205 и 200. Ну, Вот э, примерно на второй сотне Я
1: реально думал, что пора Из бассейна вылазить Потому что 1.42 для меня на сотке Ну это, ну 45 Это реально на все деньги Хотя мне казалось, что я плыву так легко Так спокойненько, чтобы Проплыть еще потом 700 Примерно ровно, но Как показывает раскладка, нифига Я не спокойно плыл, и это конечно дает Свои результаты, потому что ты Реально закисляешься на первой сотке Потом вот бетон с этими руками каменными чувство короче неприятное
0: а меня еще организаторы можно сказать подставили и э, меня определили на одну дорожку со школьной учительницей представляешь я был с миниатюрной школьной учительницей которая твоей нет ли она как ее звали ничего не помню Грустно так стало. А, ну, так вот. То, что не помнишь. Да, да, да. Короче, потому что это было примерно 33 года назад. Ну, так вот. Миниатюрная школьная учительница, которая, значит, отвечает за будущее нашей страны, воспитывает детишек. И меня поставили с ней на дорожку. Я ее обогнал. И получается, ну, некрасивая ситуация. Да. Подставили что
1: не 5 октября. А то так бы
0: вообще стыд и позор был. Вообще ужас, да. 5 октября никогда не проводить. И заплыву, умоляю. Да. И, ну или хотя бы не ставьте меня на одну дорожку с, да. с учительницей. Ну и, конечно, трезво нельзя плавать вообще. Слишком, но ну, это,
1: это уже, конечно, с этим я не соглашусь.
0: А так все стандартно, кстати, было в том плане, что Первая сотка нормально, а потом, короче, до середины дистанции просто мучаешься с тем, что хочется сойти, потому что задыхаешься, думаешь, господи, сил нет. И где-то последние три сотни вообще уже на расслабоне идут, вообще пофигу нормально. У меня не было никакого расслабона ни, ни на последний, ни на предпоследний. Не, у меня нормально уже последний. Ну, ты
1: в Дзен вошел, город да,
0: да, 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 да.
1: Но так в целом тебе понравилось. Мне
0: очень понравилось. Во-первых, антураж на соревновании клево. Все тусуются, там что-то... Я думал, знаешь, как из-за того, что там никак на забеге все хопы поплыли, а они по времени раскиданы, дорожек-то ограниченное количество. Uh-huh. Люди некоторые приходят в разное время. Ну, как-то все тусуются, что-то общаются, ребята знакомые. Там почти вся моя группа мастеров, с которой вот я сейчас хожу, они почти все были на заплыве. Yeah. Что-то там за одного поболел, за другого. Одного захейтил, там, другого. Ну, короче, прикольно. Мне очень понравилось. Если не брошу плавание, обязательно буду регаться, участвовать. Мне прям прикольно. Ну, единственное, что мне может надломить. Сейчас же у меня стадия типа этого спортивного юности вот этой, когда у у результаты улучшаются постепенно, потом же начнется ступор, вот и это очень может надумать, да пошло все и брошу. Я вот допустим вот видел одного нашего с тобой э, товарища, ну вот не будем называть его имя, чтобы он лишний раз не расстраивался. Я зашел в раздевалку. Допустим его зовут Володя. Ну или Игорь там условно. Короче говоря Сидит он в раздевалке Грустный Я а подхожу ему и говорю Игорь Ну на самом деле не Игорь, но неважно. важно вот. Ты че такой грустный Он говорит, прикинь Я два раза в неделю по полтора часа Хожу с тренером заниматься Уже сколько лет И говорит, я на прошлом заплыве Чуть ли не на минуту быстрее проплыл, чем сегодня Жизнь тлен Я говорю, дождись меня Поедем в кабак Э, зашел в туалет выхожу его уже нет уехал без меня не выдержал короче вот я вот этого боюсь со мной такое обязательно случится потому что я же начну лениться пропускать тренировки и тому подобное ну да я кажется знаю про кого ты говоришь ну ладно <связь> давай дальше
1: перейдем к следующим новостям а то мы можем про наш любимый спорт надо в, говорить, в жидком состоянии
0: встречи. вернуться в прошлое и убить самого себя чтобы не мучить понимаешь нет <связь> Круто. Нам в чате пишет э, Паша Андреев. Э,
1: если это тот Паша Андреев, про которого думаю я, то, во-первых, Паша, привет. Да, нет его на Ютубе. Во-вторых, он говорит, больше юмора, ребята, то Коля слишком серьезный сидит. Поэтому, он по жизни такой. Да, как только загрущу, ты меня этот пинай в коленку, чтобы я заулыбался. В 2010-м, если это тот Паша, про которого веселый, я думаю. Был. то следующая новость, как раз для него, она его сильно порадует. В следующем году, 3-4 августа, в Шерегеши планируется... Почему август? Сентября реально? 3-4 сентября, это в одни даты получается с доотломом, скорее всего, Красноярске. Шансов нет, значит, у этого мероприятия. ладно. 3-4 сентября 2022 года в Шерегеше пройдет Экстеро Кузбас. Если вы не знаете, что такое XTR или CUSBAS, то, куз-бас. <laughs> да, да, да. то э, вкратце дам справку. Э, в мире кросс-триатлона э, есть международный бренд, схожий по популярности, по уровню организации, по количеству стартов с Ironman. То есть Ironman это такой классический триатлон, который проходит э, по гладкому покрытию, ну велосипед в частности. И бег, как правило, тоже там по гладкому покрытию. Ну, может быть рельеф, но это однозначно будет асфальт. А вот Экстера, это как раз э, самый популярный, наверное, один из самых популярных брендов, который проводит соревнования по кросс-триатлону, где плывут, ну, в каком-то водоеме, потом едут э, на маунтинбайках по бездорожью и бегут также трейл. Э, а, а не там по асфальту. Это тоже, да? Ну, нет. Ди- нет, дистанции совсем Разные, другие, да, да. И причем там разный формат бывает. Но у Xterra даже есть длинные гонки, схожие по времени, наверное, прохождения с половинками и там, может, даже с полным триатлоном с длинным. Что интересно, что в Шереге можно будет побороться за 26 слотов на чемпионат мира. А чемпионат мира у Xterry также проходит на Гавайях. Поэтому, если вы мечтали попасть э на Гавайи, и на чемпионат мира по Айронмену то извините, придется заехать танка, на Кузбасс и до 65 лет на это рассчитывать не стоит потому что 30 часов в неделю тренироваться у вас нет то вот есть другая возможность попасть на Гавайи и на чемпионат мира и но я думаю это больше будет конечно интересно для тех у кого сильная дисциплина это велосипед особенно горный велосипед и бег по трейлу, кто любит вот Паша, Паша Андреев, идеальный кандидат, чтобы выиграть эту гонку и отобраться на чемпионат мира на Гавайях. Не знаю, поедет он или нет, если я про кону говорю, я, возможно, про кону говорю, то я ошибался, ну, просто на Гавайях экстера проходит, я не уверен, что она прям на этом острове, но на Гавайях. А, что там будет? Какой формат? Так, ну, Паша, что там из дома вышел, знаешь? А, это все. полтора. Ну, вот смотри, да, допустим, мировой чемпионат Экстера на Гавайях. Формат полтора, тридцать и десять. Это очень схоже по общей дистанции с Олимпийкой. Но так как это кросс-дисциплина по бездорожью, то это по времени ну, достаточно э, длиннее продолжительнее, чем обычная пик
0: то, скорее всего, там и это наборы да, серьезные будут на велосипеде. Ну вот и, на, на... Экстере и на Гавайях 2000 метров общий набор.
1: Ну да. Ну в общем, это такой техничный техничная дисциплина. И мне, кстати, Экстера больше подходит, чем Ironman. Я же как бы технически великом, наверное, лучше владею, чем, ну там, среднестатистический триатлонист, который начал заниматься в зрелом возрасте, в силу того, что профессионально занимался спортом, Поэтому здесь я могу брать техникой, а не силой, которую у меня не хватает на плоском триатлоне. Поэтому можно себя попробовать в экстерии, может быть это то, что заменит гладкий триатлон.
0: В нашем чате тот самый Павел Андреев написал «Я не тот Паша». И тут же у нас родился заголовок к сегодняшнему выпуску. «Паша Андреев уже не тот». Интересно, а
1: как он тогда понял, что он именно не тот Андреев Паша, про которого мы имели в виду? Давай, что дальше у нас по плану идет? Про сезон 2022 года хотим
0: поговорить, да? Что там? Прошел Сергей Хазов сказал, что Не планы знаю, кому есть он интересные. это сказал. Скорее всего, это слух. Но uh-huh. допустим. Что вроде как. Не, ну он, он... заумбился же в Италии на Эмилию Романе уже. Да, Наталья он дистанция. решил в корне изменить Сергей Хазов свою спортивную карьеру. Вот, вообще, практически на 180 градусов. Uh-huh теперь Больше не в Турцию, не, буду, не в Турцию, а в Италию на Ironman поедет, да. Вот, вот, и все изменения. А, и что? А... А у тебя
1: есть, ты фотку можешь вывести, которая про
0: Максима и Да, про... да, 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 Сейчас мы подведем к этому. И а, в этой связи, букв... когда этот пост был, буквально час да, назад,
1: да? Ск... Да, недавно. Угу. Вот, у Сереги рекорд на полной дистанции 8:48. В этом году он в Таллине установил его официальный рекорд. Неофициальный у него 8.45, по-моему, еще меньше даже. Это в том году в Таллине было, когда его штрафовали незаслуженно. Но, тем не менее, опираемся на официальный рекорд 8.48, он зафиксированный. И давай посмотрим 10 самых быстрых результатов на железной дистанции у профессионалов. А, возможно, uh-huh. Серега захочет э, Войти в этот, в топ-10 uh-huh. а, Начнем с 10 места 7.42 uh-huh. Это сколько, Сереги? 1.06 надо скинуть, uh-huh. да? Uh-huh. Да, well, well, да Ну, я думаю, well, дальше для можно этого, да можно, Надо отпилить две ноги и две руки чтобы стать немножко легче. При этом плыть, и ехать и бежать, так как он бежит да нет, сейчас. Проще
0: две руки, или ноги, всем остальным отпилить. Да, да, может быть, что-то... Будет.
1: Короче, смотри, из этого топ-10 лучших результатов на длинной дистанции. Раз, э- два, три, четыре результата. Это Ронмен в Казумели, в Мексике, в этом году. Но э- там же, по-моему, плавание, да, как раз было, короче? Нет, по течению там что-то. По течению, да. Ну, я думаю, что это как раз и э, послужило таким э, быстрым результатом, что аж 4 участника этого как, старта покинули. Что выкинуть
0: отсюда или нет из этих топ-10? А что-то не уловилось, честно, до конца. Ну, вот я бы, наверное, знаешь, опирался бы, конечно,
1: на результат э, Яна Фредена в челлендж-роте э, в 2016 году, когда он прошел. За 7,35 без э, искусственно созданных условий, которые были, там, например, на а, Трибатле, а когда там он с Андерсом да, там боролся, там. Вот. А, не было течения, как на RNM Казумель. Это была чистая гонка, в рамках которой он прошел за 7,35-39. И долго держался этот рекорд на протяжении пяти лет. Слушай, вот, ну все, вот, ориентируйся на него. Если победишь, вообще классно
0: будет. Любопытно, что на шестом месте в списке самых быстрых аэроменов в истории. А если отсюда откинуть три батл Казумель, то аж на четвертом, да, получается, ну так угу, да, условно. Угу. Иван Тутукин из России 7:3957. В Техасе в 2018 году он выполнил. Я чувствую, что здесь тоже
1: все было ровно с дистанцией. Мне кажется, что там что-то было тоже некорректное наверное, с дистанцией, либо сокращено, либо, может быть, плавание вообще отменено из-за какого-нибудь там ветра и так далее. Поэтому ну, результат ну, очень близок к мировому рекорду. И, ну, Иван Тутукин, конечно, очень сильный атлет, но на такой результат, мне кажется, он не готов. Поэтому я думаю, что там все-таки дистанция была немножко другая. А, давай о рекордах. Давай, это все-таки профессионал. Давай к любителям вернемся, давай, давай. так как Серег Хазов любитель. А, и обратимся к заявлению Алексея Сидоренко, директора гонки «Ранмен да. Астана», который в своем инстаграме а, выложил фотографии с а, Максимом Князевым. Князевым, да, победителем Сайбермена 2020 года. И получается два победителя Сайбермена на одной фотографии. И выложил пост со следующим текстом, что в следующем году Макс э, будет бороться за звание сильнейшего э, любителя на длинной дистанции э, СНГ. Это, конечно, ну неофициальное звание, но, тем не менее, Максим хочет пройти э, длинную дистанцию, именно в Астане, э, быстрее 8-20, если я не ошибаюсь, 8-25, да. А тут
0: токен профит получается?
1: Да, конечно, да. Угу. Вот, и Алексей Сидоренко сказал, что давайте устроим баттл, кто еще из сильнейших... Э- Атлетов хочет зарубиться с Максом давайте на нашем старте в Астане соберемся и устроим батл за звание сильнейшего триатлета СНГ и дальше написал очень я думаю для всех важную ремарку что если вдруг старт не состоится в Астане, его отменят то он организует выезд этим атлетам на альтернативную гонку в эти же сроки Поэтому, если вы собираетесь пройти в следующем году Ironman быстрее 8.25, то напишите Алексея Сидоренко, он вас заявит на свой старт, ну или там сами заявитесь, и в следующем году поборетесь за звание сильнейшего лета.
0: Слушай, ну вот я сейчас зашел к Максу в на постсоветском пространстве. Uh, ну, в поисках его личенька на Айроне, и, судя по всему, это 8 часов 42 минуты, и показал он это как раз в Казумеле, да, где да, был да. Сл- да. очень быстрый Айронмен. Да. Вряд ли в Астане будет настолько быстрый старт, ну, разве что uh, в речке течение как-то усилят именно в нужный момент, когда обратно возвращаться надо. Блин, ну то ему столько с личника срезать надо, я вообще не представляю Не, ну Макс э,
1: прогрессирует каждый год э, очень хорошо и значит э, ну, ты сравнишь его там прошлогодние или там двухлетние давности результаты, то ты поймешь, что он реально прогрессирует очень быстро э, и я думаю, что ну он может за это побороться не, ну... главное, чтобы не было никаких травм и все там шло по плану подготовка его
0: ну, короче, это очень
1: серьезно. Конечно, конечно. Это надо практически полчаса скинуть с личника, со своего.
0: Я известный скептик. Я не особо верю Макс. Ну, давай. Будет интересно, по крайней мере, следить. Так. Кстати. Уже вот Макс, видимо, мне звонит. И это с угрозами, скорее всего. Я перезвоню. Так. Тоже с угрозами. Сидоренко сказал, что рекорд Казахстана 8,48. А, Возможно, да, они да. считают, что Серега казах. Да, да, да. Сергей Хазов, скорее всего, тоже считают за казаха, да. Ну, по крайней мере, мясо он любит поесть, это точно. Так, следующая новость посвящена вышедшему рейтингу крупнейших компаний спортивного бизнеса в России. Спортсру и агентство спортивного маркетинга Февер Pitch. Что бы это ни значило. Провели исследование. Создали рейтинг 100 крупнейших компаний России, чей основной бизнес так или иначе связан с индустрией спорта. Значит, начиная работу над рейтингом, мы понятия не имели, кто в нем окажется. Итоговая таблица показала определенные закономерности. Итак, компания «Веломод». Что такое? Это компания,
1: которая продает очень классные велосипеды. Под названием «Стелс» и, а, ну, да, в общем, самые м- бюджетные, наверное, велосипеды на рынке для любителей покататься.
0: Да, на пятнадцатом месте почти 11 миллиардов рублей. Это оборот. Раздели да, на стоимость понимаю. великов. Велика. Сколько они великов продали? Если
1: велосипед стоит 10 тысяч, то примерно Но. миллион велосипедов.
0: Миллион я... балконов захламлен, да. захламлен теперь, понимаешь, благодаря этой компании. Так, молодцы. Идем дальше. И выручка это примерно на уровне с выручкой футбольного клуба «Зенит». Угу. Со всеми вливаниями со стороны «Газпрома». Ты представляешь? Я думал, что сильно больше выручка у клуба «Зенит». Мне кажется, там один
1: футболист стоит только 20 миллиардов. Кто? «Зюба»? Ну нет, есть там другие.
0: Их корпоратив, на котором выступает Юрий Лоза, возможно, дороже стоит. Так, значит, кто у нас? «World Class» есть, да? Сеть этих фитнес-клубов. Так, так, так. Что еще у нас? А, вот, смотри, остальные 6 месяцев с первой десятки. А, вот, рейтинг возглавил. Сингапурский магазин спортмастер.
1: Ну, не сингапурский магазин, конечно. Ну, а компания
0: там как-то зарега Корни
1: да? у спортмастера и Юр Сингапурское, но да. насколько я там понимаю и знаю основателя, по крайней мере его фамилия и имя, там точно попахивает русскими корнями.
0: Нет, это понятно, что это что-то народе офшора да, или что-то в этом духе. 101, ну 102 миллиарда рублей выручки у спортмастера. Обалдеть! Сколько кроссовок Демикс продается в
1: нашей стране? Страшно подумать. Почему в нашей стране? Спортмастер это не российская сеть. Она есть во многих... Казахстане? Нет, она реально есть во многих странах, и yeah. это не российская сеть. И этот оборот, я думаю, не только российский, а именно по всей сети. Почему они на Можно. первом месте? Потому что они ну,
0: очень крупно по всему миру. Не, мне кажется, это только Также российская как это часть. Ну, мне кажется, это только российская часть, потому что вот, допустим, на четвертом месте Адидас Россия. Это... Это отдельно выделено, ну, да, наверное. ну не знаю. Но мы считали. Помнишь, когда была пандемия,
1: начиналась, мы считали, точнее, была новость как раз про спортмастер, насколько там им было плохо, когда закрылись все супермаркеты, торговые центры, и у них же там, ну в основном там магазины в торговых центрах, когда началась пандемия, они начали сокращать и штат, и закрывать магазины какие-то, ну замораживать, по крайней мере. И мы считали, что там около 500 паво магазинов в России, только это огромное количество. Ну и она, наверное, просто пок. Может звук выключить? Поможешь?
0: Да я, я его не выключал. Нет. Три раза только что звук был. Реально беззвучный режим стоит, я не знаю почему-то. Скорее всего. Ну вот, в общем. Я перезвоню.
1: Спортмастер, благодаря, я думаю, количеству магазинов имеет такие такое большое количество оборотов. Я, кстати, посчитал, что если там их даже 500 магазинов, то это на магазин получится, там, по-моему, по 200 миллионов, что ли, годовая выручка. Это
0: большой-большой оборот. Ну, слушай, меня что, что интересно еще. Декатлон, значит 22 миллиарда рублей. Остальные 6 мест из первой десятки получили букмекерские компании Фонбет, Винлайн, Лига ставок, Бетбум, Пари матч. Не обязательно бывали. Бет Сити. Нам
1: же они не платят. В отличие Скорый от ночью. РФС, которым они выделили 700 миллионов на развитие детского футбола. Mm-hmm. Надо было, кстати, позвонить э, руководителю, основателю юниора детской mm-hmm. школы в Красноярске и узнать, э, упало ли ему на карточку сколько-нибудь миллионов или эти деньги ушли. куда? Да, скорее всего, фрибет другое ли? место. Бесплатная ставка на 10 косарей. Каждому ребенку, который записан на детский футбол, мы ложим...
0: это самое. В связи с тем, что я поглядываю ну, кое-какой футбол, сам понимаешь. И там, конечно, рекламы букмекеров достаточно. Но, знаешь, где больше всего рекламы букмекеров в нашей семье можно услышать? Когда... А моя жена фоном смотрит корейские сериалы Все они переводятся на пиратских сайтах за счет букмекеров И там раз в 10 минут обязательно в два раза громче, чем идет сам сериал там, а, ч ⁇ не что началось это. <свят> Крики вот
1: <эти>. В корейском <свят> стиле. Ну, да.
0: слушай, они, кстати, начали очень изобретательно подходить. Мне Аня показывала. Там, короче, знаешь, типа, они берут иногда скриншот, вот место, на котором они остановили сериал для рекламы, и вливают его, как бы, вмонтируют в рекламу. Короче, это интегрировано как будто с самим сериалом. Как будто сами корейцы заморочились. Ну, в общем, прикольно. Ну вот, как я до сих пор не вынес из дома весь хрусталь под этим влиянием, вот, или Аня этого не сделала, чтобы продать и поставить все деньги, на что, на этот, на какой-нибудь Что-нибудь? Воронежский факел, я не знаю, пока. <сOR2> <сOR2> все впереди, видимо. Так, ну
1: давай, я пока почитаю чат, что пишут, и голосованию в нашем опросе обращусь. У ага. вас будет корпоратив на Новый год или нет? Давай. Такой вопрос мы запустили в начале нашего эфира и вот предварительные результаты. 67% говорят, что нет, не будет. Я вот не знаю, Сколько хороша процентов? ли это новости или нет. 67%. У каждого, у двух из трех, короче, не будет новогодней вечеринки.
0: А знаешь, почему? Наверняка они самозаняты. Может быть, да. Да и вечеринка у них проходит каждую пятницу и субботу. Корпоративчик, имеется в виду. Так, что еще
1: тут пишут? Ага, ага. А что так темно, пишут Кажись последнюю лампу про. Ну, потеряли, в общем. Угу. Вот так. Нет, лампы при нас, но м-м, мы просто скрываем бардак на заднем фоне с помощью э, выключенного света. Как выяснилось, довольно успешно. Это, да. Даже у пловцов профиков
0: темп проседает. Это норм. Поэтому мы с тобой практически как профики. Я еще, знаешь, что про плавание хочу узнать? Через сколько же все-таки растворятся нитки в моих купальных плавках? Меня все время пугали, что от хлорки они это. Да. Со временем... Моего
1: и одного пловца, который в одних... Э, зеленых плавках плавал достаточно долго. Сильно дольше, чем ты, понимаешь? И ничего не расползалось. Поэтому да? не надейся на это. Я у меня...
0: Моя главная фобия, что я приду на тренировку, надену плавки, выйду в чашу бассейна, а мне скажут, Миро, у тебя надо Вот такое. Вот". Ну вот, вот это я боюсь больше всего. Да. Поэтому а скоро ты... куплю запасные плавки, они будут всегда лежать у меня с собой.
1: Говорят, мы можем теперь фокусы показывать. Потому что темно, ничего не видно. Коня никак там, я забыл. Один наш постоянный зритель пишет Привет, про Сашу Рогатения Расскажите, он в Валенсии Вчера марафон до 25 бахнул Это новый рекорд РФ на марафоне В категории мужчины 50 Плюс, и лучший результат в этом сезоне в мире, но это не точно Рассказали, спасибо за новости Да Что дальше у нас ну вот дальше, Миша, мы наступаем. На тонкий, на тонкий лед. Тоненький, на тоненький лед. Поэтому да. я возьму бумажку в руки и прочитаю текст. Лыжный спорт, внимание. Рубрика Лыжный спорт. Самая интересненькая. Да. Новости шоу-бизнеса, так сказать. Да, да, да. Был я тут вчера, по-моему, в гостях. И очень коротко услышал радостное интервью российских лыжниц, которые заявляли что-то радостное. Так вот, второй этап Лыжного Кубка Мира в Лилихамере завершился сенсационной победой сборной России в женской эстафете. Оказывается, они победили и поэтому так радостно давали кому-то интервью. Наши лыжницы выиграли первую за 17 лет эстафету на Кубке Мира. Но ну, это ли не прекрасно? Особенно в таком замечательном городе, как Лилия Хаммер. Mm-hmm. Все, что я помню, там была, по-моему, Олимпиада когда-то, yeah. да? Еще сериал mm-hmm. классный если Лилии Хаммер. Да. А команда Устюгова стала второй в эстафете на Кубке Мира в Лилии Команда Большинова четвертая. И это уже новости про лыжный спорт, насколько я понимаю, да? Потому что биатлонистов больше нового, я не знаю. А, биатлон дальше будет, да, кстати. Ну что, потрясающе. Давай нет, перескочим немножко комментарием комментариям Дмитрия Губерния, который сказал следующую вещь. Не можем не процитировать этого популярного телеведущего. Вначале он сказал: Добрый вечер, все поклонники Триатлана! Ой. А он про Биатлона. Да-да-да, а он прокомментировал именно выступление российских лыжников на Кубке мира. И вот тут, пожалуйста, начинайте поджигать все, что вы там поджигаете. Второй или третий сезон подряд наши лыжники сетуют только на лыжи, когда проигрывают. Ребята, у вас такие возможности, поменяйте команду сервисменов, бригаду. Свою, которую вам готовят лыжи Пригласите других специалистов У вас возможности больше, чем у биатлона Это мы знаем С такой командой, со спонсорами С таким президентом федерации Или навели бы президент федерации лыжных спорта Я знаю Готовы были сражаться с норвежцами Но который год подряд у нас не едут лыжи Как только у нас неудачная гонка Так не едут лыжи Это плохое оправдание, отметил Губерниев Я с ним частично согласен Считаю, что они просто не знакомы с Евгением Михайловичем, О-о-о-о. с нашим сервисменом, который да. готовит лыжи на штайншлифте или на чем-то
0: машинка, которая что-то там накладывает на лыжи. Причем прямо у нас в магазине. Я думаю, что обязательно Евгения Михайловича нужно пригласить в сборную России. И тогда в да. сборной России, наконец-то, после очередной неудачной гонки, когда они придут к нему и скажут, Женя, лыжи не едут, да? По- почему не едут лыжи? И тут они наконец-то узнают Что они плохо тренируются Что да. они толстые И вообще техника у них никакая да, да. Я А-а-а. думаю,
1: даже Дмитрий Губерниев Евгений Михайлович смог бы Напихать. Аргументированно ответить
0: И обосновать за то, что он не прав Скорее всего Евгений Михайлович засмущался бы На какой-то минуте общения На камере Да. Но как только бы выключили камеру Сразу бы ударил бы Губерниев И операторы который
1: держит камеру. Он, был, возможно, ударил и, всех в помещении. Опять же, вчера в гостях, пока я был минут пять, я смотрел еще один лыжный вид спорта. Ну, точнее, еще один вид Шо спорта. У кого ты был в гостях, Биаттором. что смотрел лыжи? Евгения Микалыча, Биатлон, Диатлон, диатлон. <свят> основная эмоция от эстафеты где-то в подсознании. У России впервые за несколько биатлонных поколений появился шанс вырастить команду, которая будет зажигать рядом с норвежцами и французами. Даже не выжидав их ошибки и промахи в тот момент когда я смотрел биатлон там проходила эстафета, и ехали какие-то неизвестные мне фамилии абсолютно неизвестные ни одной ну вот я просто там несколько знаю там фуркат например там знаешь вот таких вот фуркат фамилий. он
0: же на пенсии уже
1: слушай но ну, я же знаю фамилию это же никак ну, не да. это ну, не отрицает в... наличие этой знаменитый
0: фамилии. А, слушай, мы с тобой в биатлоне остановились примерно в тот же год, что и в, в шоу-бизнесе. То есть Юрий Лаза, Фуркат вот наши люди.
1: Да, да, да. Наш биатлон, как говорят специалисты, нащупал скорость. Да, упустил серебро или даже золото в эстафете. Но состава с таким потенциалом не было. Несколько поколений. Я с этим категорически согласен. Поэтому, что могу считать, что новости про лыжи. Мы отстреляли. Давай <соединяем> перейдем к следующему. Ждем,
0: ждем комментариев или... по поводу нашего выступления про лыжи. Вернее, да, твоего ферического выступления. Спрашивают, ребята, где елка? А, У нас елка. На гастролях, <соединяй> как говорится. <соединяй> У нас ее забрали. Забрали елку? <соединяй> да, забрали. Да, похититель Рождества, так сказать. <соединяй> Слушай, елку надо, Коля. Я думаю уже поставил елку. Серьезно? Да. Вернее, не я, а с, э, жена с дочкой поставили. Ты ставил так же, как и Вова, Соколов вчера ставил. Ну, примерно. Я был с тобой на эфире, прихожу, опа, елка стоит. Примерно Ладно. так. Кстати, я рассказывал свою теорию про то, что все уже праздновать в декабре или нет на эфире? Скорее всего, мне да, а зрителям нет. Короче, с удовольствием меня, послушаем. Э, примерно год или два назад я наконец-то понял. Да. Что до Нового года нужно все праздновать, например, что все надеется, что будет, например, православное Рождество. И у вас еще будет какое-то там праздничное настроение, вы что-то будете отмечать. Старый Новый год, что 1, 2, 3, 4, 5 вы пойдете по гостям или гости придут к вам. Ни хрена этого не будет и не случится. Ну, если вам, конечно, не 18 лет, а вам не 18 лет. И, а если вам 18 лет и вы смотрите наше видео, то я вам сочувствую. У вас не было юности, так сказать. Мы ее у вас забрали. Так вот, а в декабре... Короче, Ром, елку. 1 января приходит осознание бренности бытия. Да, согласен. Да. Ты думал, вот еще 25 декабря ты думаешь, что 1 вечером ты пойдешь кому-нибудь в гости, или кто-то пойдет в гости к тебе, будет классно. Но ты в итоге будешь страдать и изжогой от салата весь вечер, потом тебе станет лень хряптишь пиво и уснешь под какой-то сомнительный фильм, который ты долго выбирал, и он все равно тебе не понравился. Вот так пройдет 1 января. Вот, второе ну, и после и третий, второе. После завершения Второе, третье, третьего будет только хуже вообще все. Будет все то же самое, только салат будет менее свежий, и настроение будет хуже. Менее веселое. Да, да, да. Вот, значит... Про что это ты? Да. То, что декабре. А в декабре, даже у таких старперов, как я, все еще есть какое-то ощущение, вот что... Праздник. Ну, это хорошее. Вот включили подсветку во дворе, знаешь, эти гирляндочки, там все дела. И хорошо как-то на душе. Нормально. Снежком грязь засыпала. И тоже хорошо. Mm. Поэтому надо в декабре. Праздновать как можно чаще В любой выходной праздновать что-то новогоднее А Рождество нужно праздновать католическое Без привязки к религии Просто обозначить 25 семейный праздник Или с друзьями Можете там огромную бройлерную курицу зажарить Потому что где вы найдете индейку Я не представляю Ее только частями видел Никогда целиком Вот И что? И все? Поэтому елку надо ставить как можно раньше. Вот к чему я это говорю. Я
1: считаю, и 23 февраля тоже может в декабре праздновать, потому что примерно до конца февраля уныние продолжается. Ужасно, ужасно, да. А если... С я, конечно, не согласен категорически. Ну ладно.
0: Ну, короче, надо праздновать как можно чаще в декабре. Потому что работать вы будете все равно хреново в декабре. Прям сто процентов. Ну потому что сейчас. не будут, дадут. А, не да, дадут. отвлекать будут. А кстати, чтобы тоску и разочарование, которое несомненно на вас навалится с наступлением января, чем-то заглушить нужно как можно больше работать в первые дни января. В прошлом году вот у меня так было и вообще нормально было, некогда было скучать. А в этом году будет так? Давай Посмотрим, кого делать. Подкасты. Подкасты. Да. Ну это нужно сейчас начинать делать. Да. Да. В смысле, сейчас записывать? Ну, конечно. А в Новый год? Вот, и неожиданно началась планерка на нашем канале. В прямом эфире. Это самое. Ой, господи. Короче, ставьте срочно елку. Начинайте гирлянды включать Да И празднуйте 23 февраля э, Все празднуйте За весь год Не про спорт Spotify представил музыкальные итоги года На основе собственных данных В пятерку самых прослушиваемых исполнителей На территории России В 2021 году вошли только рэперы Коля вот. Первое место занял Моргенштерн, если я правильно выговорил название. А все почему? Потому что наши подкасты тоже можно послушать на Spotify,
1: и скоро они войдут в топ 5 самых прослушиваемых. Беговых, а- подкастов. Беговых подкастов. подкастов, да. Потому что их всего а- 5. <сيك> 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 <сي> нет, скорее всего, их меньше. Поэтому мы в топ-5 не входим, мы входим в топ-3. Больше подкастов пока нет. Да, да, да. Ну, общем... что там везде рэп, как всегда. А- стало понятно, что русскому народу рэп по душе, ну, по крайней мере, той части населения, которая слушает Spotify, и во всех топ-чартах, альбомах, треках и саундтреках. Исполнители э, стиля рэп.
0: Йоу. И тут наш нежный редактор спрашивает: да. топ-5 стартов. Ну, наверное, не старты имелись ввиду исполнители. Что? Ваш топ-5 стартов
1: музыки, с которого вы бегаете на стартах. Ну-ка, Михаил, mm-hmm. ты должен знать, как это? Я не бегаю, во-первых. Во-вторых, да. на стартах нельзя бегать в наушниках. У вас никто
0: не. Точнее, вы никого не слышите. Но когда я нелегально. И неправильно катался на велике с наушниками, но я как делал, я делал грамотно. Я в одно ухо втыкал наушник, а второе, которое левое, получается, чтобы если машина где-то слева едет, я лучше слышал. Вот, оно у меня было от наушника свободное.
1: Я, кстати, часто так тоже делаю. Одно ухо
0: вставляешь и слушаешь, ну или музыку, или какой-нибудь тоже там интервью. И вот а у меня была спрошу. подборка прямо для, специально для агрессивной езды на велосипеде. Она что мне... такое, в твоем понимании, агрессивная езда на велосипеде? Объясняю. Это, это любая, э, любая, любая езда. езда по городу на велосипеде, если ты едешь по дорогам общего пользования. Ты автоматом становишься агрессивным. Агрессивно? Тебя бесит все. Ты, короче, превращаешься в, в, это, таксиста. в таксиста из 90-х. Да. Сразу. Все дебилы там. Тебя да. все пытаются убить. Ты пытаешься всем продемонстрировать, что ты видел их всех в гробу. Понимаешь? И вот так примерно передвигаешься. Лучше всего это делать под, на мой взгляд, под жесткую рок-музыку. У меня есть подборочка треков из 20, наверное, вот подобное. Что прям, знаешь, там, ну вообще, хотелось и всех убить, и... Умереть одновременно Вот примерно такого рода Рэп исполнителей Единственное, там есть одна песня у меня Группа Cypress Hill Ее, наверное, можно как-то с натяжкой Привязать Но там эта Композиция называется Rockstar или Superstar И она такая жесткая рокерская тема Да, у Cypress Hill все жесткое такое Ну вот А ты? ты под подкасты катаешься, да? Да я не, подожди, я
1: а, либо музыку двух исполнителей слушаю, серебро либо... или как-то угадал а и втор... металлика. Не, 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 я шучу, ладно, я много слушаю разных этих.
0: Да, разные, м- м- песни. разные
1: песни Не, касты, кстати, я не слушаю на этих На пробежках Я просто что-то очень много слушал Последние пробежки Вот в этом году И реально сейчас
0: не скажу, что я слушаю. Там, там были слова на маленьком плоту? Нет? Но мой плод, вот это вот, Да, 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 возможно, но я не помню, понимаешь, сейчас конечно, рассказал. А прикинь, вот мы с тобой участвуем в организации забегов, и иногда это самое... Ну приходится Приходим видеть людей в наушниках А прикинь кто-то из них реально Бежит под лозу И причем какую-то песню вообще неизвестную Это же ужас Это кошмар Я Почему? Как только бы я это узнал Сразу же бросил бы на веки вечные Организацию забегал Это же кошмар
1: Да. Нам тут в комментариях пишут Что про лыжи сегодня вообще нормы Рассказали Коля прочитался практически без ошибок
0: да. видите, умеем, помогем. Мы обращаемся Я через хочу. камеру к нашему нежному редактору. Ты правильно понял. Нужно именно так, коротко, дословно, чтобы мы нигде не пропоролись. Желательно со ссылкой на Губерниева. Пишет Фуркадов, там много,
1: как минимум двое. Я, кстати, Я, кстати, вчера, когда смотрел, вот эти пять минут биатлона. уже двое. биатлон бежит Мартин. Я думаю, Мартин, 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 что-то знаком Мартин Фуркад. Во! Оказывается, это фамилия. И, скорее всего, это была девушка, понимаешь? Но не будем себя закапывать и перейдем дальше, дальше. к тому, что мы хотели Ты рассказать. еще и
0: меня за собой потащил.
1: Ски-девятка тур Женя Бушуев написала, анонсировала первые лыжные старты. Я не знаю, в Красноярском крае, может быть, даже... Ну, по крайней мере... В Красноярске и в близлежащих городах То, что рядом Да, что пишет Женя Мы очень хотим, чтобы первые два этапа состоялись в новой лыжной локации в поселке Подгорном А именно на стадионе, который строит Игорь Воробьев Если вы не знаете, в поселке Подгорном строится частный лыжный стадион Он будет примерно как Лаура или как там называется, в Сочи в крутой международный стадион. Вот примерно такой же будет поселок Подгорный. Я в это верю, по крайней мере. Но все зависит от готовности этого объекта и, возможно, не успеет его приготовить к 18-19 декабря. Но главное, чтобы он просто появился и это уже большая заслуга и классно будет. А в случае неготовности им проведем на лыжной базе Снежинка в Железногорске, где, собственно, он ну, традиционно там и проводится. Первый этап 18 декабря это будет вечерняя гонка э, массовый старт э, СВ. Свободный, э, что это? более С... осторожно. Да, да. стиль СВ вольный. Это... Короче, стиль вольный. Ну, это, это, это коньком. В общем, коньком, не классика. Плоскар, Десятку пупы, мужиков СВ и СВ идет <laughs> Да, комфортный стиль, в общем. Десятку мужиков и пятерка у женщин. Э-э- гонка, так как вечерняя, ее обычно украшают там, фейерверками, какими-нибудь еще спецэффектами. Это достаточно красиво выглядит, поэтому если любите лыжи, вам не спится 18 декабря, можете принять участие в вечерней гонке. А от второго этапа 19 декабря будет уже индивидуальная гонка КЛ, то бишь классический лыжный ход, скорее всего. Ну, если это не так, то про- мы сразу же просим прощения. Да-да-да-да-да. Жень, пиши поподробнее в своем инстаграме расшифровку всех э, лыжных терминов. Да. Ну, я предлагаю на этой новости, конечно, остановиться и прекратить рассказывать про то, что происходит в мире прямо
0: да сейчас. Да ладно! 4 февраля напомнить, Олимпийские игры да, начинаются. Напомнить Офигеть.
1: нашим зрителям, что скоро снова начнется Олимпиада. Да сколько можно уже? Устал да, от да, этих Олимпиад. Надоел уже, надоел. Что,
0: говоря. реально, 4 февраля? Через два месяца новая да,
1: Олимпиада? Да, ты за кого болеть будешь? За Фуркада или за Мартена? Не знаю. В общем, что я хочу сказать. Какие там виды спорта? О- перед тем, как мы, точнее Миша будет анонсировать розыгрыш э, футболки, Сэронмэна Турция от Сергея Хазова. А, да. Я хотел сказать, что если вы не знаете, э, в какой носок, чулок, э, валенок засу- засунуть новогодний подарок, то вот мой вам совет. 500 рублей на кассе 3 атлета. Пожалуйста, все размеры приобретайте. Теперь, Миша, твой выход. Напомню, что в начале нашего выпуска... Миша анонсировал розыгрыш замечательной футболки стоимостью да. 20 евро А это, между прочим, по курсу ЦБ Эх. около 1700 рублей это же... Расточительство, мне кажется Да-да-да Что надо сделать для того, чтобы попытать счастье и
0: выиграть эту футболку? О, что же нужно сделать? Ну, давайте не придумал да Ну, ты меня подставил поэтому приходится на ходу выкручивать в начале эфира помнишь спросил ты говоришь да я знаю все нормально короче смотрите чтобы совсем все было красиво с той теорией которая выдвинул что праздновать нужно все в декабре а не в январе все новогоднее. вот напишите э, хорошие э, спортивные и не очень поводы для празднования э, в декабре Э, и что Самый хороший, который интересно, будем выберем. Или все? Из всех да, разыграем? Если сам, будут интересные и классные, то отдадим э, субъективно победителю, как, кто самый клевый повод э, для праздника в декабре придумает. А если нет, то просто среди всех комментариев к выпуску разыграем, которые будут Слушай, вот, э, по окончанию прямой я трансляции. Я пишу в
1: комментариях, чтобы не страдать от депрессии 1 января, нужно идти на забег обещаний и страдать в компании. Угу. Я с этим соглашусь, конечно. Потому что первое, я тоже буду рядом с вами страдать пост новогодней депрессии. Ну что, тогда давай в комментариях ждем, что э... поводы для празднования в декабре, да, поводы, самые креативные, какие только в голову, в декабре Придум. какого-нибудь веселого дня. Да. А среди всех тогда написавших мы разыграем.
0: Ну либо Он, если кто-то странный, что-то такое. говоря, мне кажется, что Коль, ты не забываешь, мне нельзя доверять такие вещи. Но ты решил слиться с организацией розыгрыша и все. Да, в общем, пишите любое слово а, в
1: комментариях, и мы среди любого слова, которое означает празднование чего-либо в декабре, выберем случайно победителя, да? На следующей передаче. Да.
0: На следующей передаче. Но нельзя писать слово «лоза» в комментариях. А Эти все комментарии не участвуют в розыгрыше. Предлагаю так. Да, может другие кон- слои конкурса предложить. Давай. Более объективные.
1: Давай, например, например. Сложно придумать, конечно. Серега, у тебя может есть какие-нибудь? Давай. Варик все во время эфира все Да, мы слили все эти, все инсайды, да, наши. Ну ладно, тогда... Мой, оказывается, нормальный. Да, тогда, какой... Миш вариант, э, считаю нормальный. Прекрасный, я бы да, Поэтому бы. пишите в комментарии, какой праздник вы будете лично праздновать в декабре. Да. Или хотели бы праздновать в декабре. А мы, среди всех комментариев, случайным На образом, ютубе, да. с помощью генератора
0: случайных чисел угу. выберем победителя. Ну, тот же самый генератор, с помощью которого мы создаем э, новости про лыжный спорт. Да, да, да. Ну что, ну что, Победитель получит футболку. Сэромен Турции. Мягкая. Да даже просто вот нюхать можно взять. Приятно вообще. А, и носки как кстати. Тоже
1: нюхать можешь приятно. Ну... Пока никто их не одевал. Смотри,
0: чьи. Есть же вот эти... Американская традиция над камином. Вот... Че, ты рассказал, да? Уже? Да, да. да. А, я не слушал в этот момент тебя. Ну ладно. Вот такие мы замечательные соведущие, да? Да.
1: Короче. Скорее всего, именно в этом секрет наших четырехлетних эфиров, что
0: мы просто друг друга. Не слышали ни разу. Иначе бы мы сошли сама просто. Да, да. А ты рассказал про это про интеграцию? Каминов. Камин 24. рф там. Кстати, надо проверить, есть они, нет. Возможно, они нас засудят теперь. Камин 24кз тогда. Ладно. Ну что, все?
1: Кто вспомнит вторую песню Лозы? Же, Например, тот автоматом выиграется, получается, в футболку. Ну нет, нет, нет. Они быстро да. все загугли. Да, да. Сильно вторую просто, сильно лозы. просто. Я не уверен, конечно, что вторую песню Лозы был интернет, и название туда попало. А ты знаешь, ну, что он
0: плоскоземельщик? Да.
1: Давай, я предлагаю обсудить это уже за, за выключенным микрофоном эфиром. Я придумал. Всем до свидания. Я
0: придумал конкурс. Напишите в комментариях, почему вы уверены в том, но аргументы О. какие-то внятные в пользу того, что земля плоская. Вот. Я а очень... Так, А с чего ты взял? Что есть кто-то еще, кроме Юрия? За что земля плоская? Нет, ну Может, О. тогда мы все-таки это из подполья самого Юрия поднимем. Он к нам в комментарии <грузится> погрузится. Ладно, всем пока, друзья. До свидания.